0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Es ist sicherlich so, wir werden 100% Börsengänge sehen wieder. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Im Fintech-Bereich ist sicherlich dann die Debatte, wenn man wieder relativ früh in dem Zyklus der Börsengänge äh, sich etablieren will, geht man dann nach Amerika oder geht man dann nach Deutschland? Also ich denke, viele halten sich dann nochmal die Optionen offen und, äh, und schauen, dass sie die, die Zahlenbasis, die Vorbereitung im, im Unternehmen so optimiert wie möglich hinbekommen und, äh, und man kann dann noch überlegen, macht man es in Amerika oder macht man es macht hierzulande?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute ist Stefan Povali. er ist Deutschlandchef der US-Großbank JP Morgan. Warum sprechen wir? Nun, JP Morgan dreht mittlerweile in Frankfurt ein richtig großes Rad, hat die Bilanzsumme verdreifacht auf rund 250 Milliarden Euro, die Mitarbeiterzahl verdoppelt, positioniert sich sehr stark bei Technologieunternehmen. Da wollen wir einfach mal wissen, was steckt dahinter? Sind das einfach ein paar bilanzielle Verlagerungen im Zuge des Brexits oder was passiert da tatsächlich? Und ja, offen gestanden der ganze Bereich Investmentbanking, die Dienstleistungen drum und dran, waren bislang bei uns im Finanzszene-Podcast auch noch unterrepräsentiert. Drum freue ich mich sehr, dass wir da mal einen Experten zu Gast haben, der uns auch mal eine kleine Perspektive auf den Finanzplatz Frankfurt geben kann, nachdem er zuvor 20 Jahre lang in London gelebt und gearbeitet hat. Ich würde einfach vorschlagen, ohne weiteren Verzug, steigen wir ein. Vielen herzlichen Dank, es freut mich. Ja, wir nehmen sehr kurzfristig auf, Freitagmorgen bei Ihnen im Büro auch, Talk des Tages, wie Eintracht Frankfurt am Vorabend gespielt hat. Sensationelles Ergebnis, ja, schon in London gut vorgebaut und, und gestern nochmal zu Hause wirklich toll, toll umgesetzt. Ja, man merkt schon, es ist Thema. Spätestens seit dem Barcelona-Spiel dominiert es doch den Smalltalk in Frankfurt, selbst wenn man kein Eintracht-Anhänger ist, wird man da reingezogen in die Geschichte. <lacht> Absolut. Sind Sie fußballerisch auch interessiert oder eher in Österreich
1: noch verortet? Ja, eigentlich eher noch in England verortet. Ich habe 20 Jahre in, in England äh, gelebt und äh, und war da ab und dann auch bei wirklich tollen Fußballspielen und bin jetzt seit rund eineinhalb Jahren in, in Deutschland und finde mich da gerade in der,
0: in der Szenerie ein. Okay, ja, dann lassen Sie uns gerne auch mal... Die allgemeine Stimmung einfangen. Großes Thema im Moment ist auch, wie läuft es denn eigentlich so im Haus wieder? Sind wir wieder back to normal, wie früher auch, was Präsenz angeht? Oder ist das bei Ihnen weiter bei Zoom digital äußerst flexibel geblieben? Ich finde das auch mal spannend, ob Unternehmen da wieder zurück zum alten Modus kehren oder einfach in dem bleiben, den man sich bei ja, während Corona angewöhnt hat. Wie läuft das bei JP Morgan bei Ihnen?
1: Ja, wir sind tendenziell starke Befürworter, im Büro zu sein. Das heißt jetzt nicht, dass jeder permanent im Büro sein muss, aber wir, wir sind schon sicherlich dabei, Leute zu ermutigen, im, im Büro zu sein, speziell auch wenn es um, ich sage es mal, Client-Facing-Aktivitäten geht, wo Teamwork wichtig ist, wo man schnell reagieren muss, wo man durchaus auch ähm, Kreativität schaffen muss. Da sind wir äh, wirklich Befürworter äh, der Präsenz hier im, im Büro. Und ganz ehrlich freuen uns auch, dass unsere Mitarbeiter das auch so sehen. Und äh, die Stimmung ist sicherlich bei uns nach oben gegangen, als wir wieder vermehrt ins Büro zurückkamen. Das, das Team Bonding. Die Partnerschaftlichkeit, die Kameraderie mal spontan auf eine Tasse Kaffee zu gehen, das gab es früher nicht mehr in Zoom-Zeiten, in Covid-Zeiten Zoom in COVID und insofern ist der Tenor bei uns äh, doch sehr stark orientiert auf das Gemeinsame
0: und das, äh, das Zusammensein im, äh, im Büro. Es ist spannend, dass Sie das sagen. Ich habe das Gefühl, sehr viele denken genauso, führen auch genauso, aber trauen sich nicht so ganz, das offen auszusprechen, weil man das Gefühl hat, so dieses New Work, die totale Flexibilität, die hohe Homeoffice-Quote, also wenn man da sagt, nee, also Präsenz ist uns schon wichtig, fällt mal ein Unangenehm aus der Reihe. Insofern spannend, dass Sie das jetzt hier auch aussprechen, was ich oft höre, aber was sich nicht viele trauen, so richtig offen zu sagen.
1: Ja, also ich traue mich das sehr, sehr gerne. Und äh, in Wahrheit ist es so, dass wir hier, im Standort Frankfurt sehr, sehr stark gewachsen sind in den letzten zwei Jahren und viele von den Mitarbeitern, das sind rund 20 Prozent unserer, unserer Mitarbeiter, waren in neuen Positionen oder kamen erst in Covid-Zeiten an und ähm, diese Leute zu
0: integrieren und, und das Gefühl der Zusammengehörigkeit im Team zu schaffen, das geht über Zoom nicht. Sie haben es angesprochen, Sie sind sehr stark gewachsen, das ist uns journalistisch auch aufgefallen. Die Bilanzsumme hat sich, glaube ich, allein schon 2020, neuere Zahlen hatten wir nicht gefunden, verdreifacht auf 245 Milliarden Euro. Die Belegschaft, glaube ich, auf 626 verdoppelt. Das müssen Sie mal kurz erläutern. Was ist denn da der Hintergrund? Ist das einfach eine Verlagerung von A nach B, dass man sagt, das Geschäft, was vorher in London oder sonst wo war, findet jetzt in Frankfurt statt. Also dieses irre Wachstum, das müssen Sie mal kurz erläutern. Ja, gerne.
1: Also nicht nur diese Verlagerung. Es ist, es ist eine Kombination aus Themen wie Brexit, wo wir ganz klar gesagt haben, Frankfurt wird unser europäisches Banking-Hub. Das heißt, die, die, die Bank, die der Rechtsträger ist, das europäische Geschäft abzuwickeln, hat das Headquarter in Frankfurt. Ähm, mit dem einhergegangen ist die Tatsache, dass wir unsere oder, oder wesentliche Teile unserer äh, Gesellschaft, die wir in Dublin hatten und in Luxemburg hatten, in die JP Morgan SE ähm, integrieren und, und konsolidieren. Das heißt, da wurde eine große Einheit geschaffen, geschaffen die ähm, die Abwicklung von äh, Kreditvergabe, Administration, ähm, Ansprache der Regulatoren und so weiter zentral abwickelt. Und da wurde eben Frankfurt zu dem Headquarter auserkoren, worauf wir auch sehr stolz sind und, und sehr happy damit sind. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir hier einen erhöhten Personalaufwand haben und natürlich auch einen, einen massiv erhöhten Kapitalaufwand äh, auch, äh, auch haben. Und ähm, das waren sicherlich die wesentlichen Gründe für dieses rapide Wachstum. Und aber... Dazu kommt sicherlich auch, dass wir in den Geschäftsbereichen, die wir hier fahren, starke äh, Zuwächse gesehen haben und das wirklich auch, äh, auch stark forcieren. Und da gehört eben dazu Bereiche wie ähm, Private Banking, wo wir, wo wir sehr stark wachsen, Asset Management, aber eben auch ähm, Commercial Banking, wie wir das nennen. Das ist das im Endeffekt der Mittelstandsbanking-Bereich, den wir in Frankfurt auch sehr stark aufbauen. Und, äh, und andere Bereiche, inklusive Investment Investmentbanking, ähm, das Payments-Geschäft, äh, Security-Services etc., wo wir äh, uns freuen, mit unseren Kunden größer zu
0: werden, zu wachsen und das aus Frankfurt rauszumachen. Sind das denn Bereiche, die organisch wachsen? Ich dachte, Banking wäre tendenziell eher eine schrumpfende Branche oder habe ich dazu sehr den Retail-Blick drauf? Also nehmen Sie das anderen weg oder schnappen Sie da organisches Wachstum auf in den Bereichen?
1: Ja, also es ist eigentlich, es ist sehr starkes organisches Wachstum. Zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, Mittelständler in Deutschland dabei zu helfen, international zu expandieren oder Zahlungsströme effizienter gestalten zu lassen, wo es um globale Partnerschaften geht in Richtung USA oder auch in Richtung Asien. Da haben wir mit unserer Plattform Möglichkeiten und auch Kosteneffizienzen, die sehr interessant sein können für, für diese Kunden, wo die allerdings sagen, gut, ähm, ich habe ein loyales Netzwerk an ähm, deutschen oder, oder ansässigen lokalen Banken und das will ich auch nicht äh, ändern, aber ich sehe den Mehrwert hier, eine globale Bank dazu zu nehmen und da kommen wir dann gut rein. Und das ist insofern organisches Wachstum. Es ist nicht nur organisches Wachstum, aber zum guten Teil eben organisches Wachstum, wo wir versuchen, unsere globale... Plattformen und die Möglichkeiten, die
0: wir haben, einer breiteren Gruppe an Kunden ähm, zugängig zu machen. Also da, wo europäische Einheiten zusammengelegt worden sind, scheint ja doch bei vielen, gerade großen Investmentbanken, die Wahl auf Frankfurt zu fallen. Goldman hat das auch gemacht, ihr Wettbewerber, sie machen das, die UBS hat es gemacht. Warum geht man da nach Frankfurt? Ist ja doch ein Wettbewerb der Städte. Gibt es da spezielle Gründe, Standortvorteile, die man vielleicht noch nicht kennt? Ich glaube, man kennt sie mittlerweile schon.
1: Also Frankfurt ist, ist sicherlich ein, ähm, ich sage jetzt mal, ein Garant für Stabilität, für ein etabliertes Bankenzentrum mit, mit wirklich sehr guten Leuten, auch top ausgebildeten Leuten. Ähm, die Nähe zur Europäischen Zentralbank äh, ist sicherlich auch ein, ein wesentlicher Treiber. Also es gibt viele ähm, Punkte, die alle in Richtung ähm, ja Stabilität, Sicherheit, gute Verankerung, ähm, gutes Netzwerk äh, gehen. Und insofern ist unsere Strategie hier zu sagen, Frankfurt als europäisches Headquarter der Bank. muss aber auch sagen, dass wir durchaus auch stark in Paris aufgebaut haben. Die wesentlichen Teile in unserer Trading- äh, und, und, und Sales-Operation auf der Market-Seite ähm, liegt in Paris. Insofern haben wir hier eigentlich eine Doppelspitze, würde ich fast sagen. Allerdings unter der Führung von Frankfurt. Das heißt, alle europäischen Einheiten bei uns sind de facto Niederlassungen
0: äh, und Zweigstellen der Headquarter-Einheit hier in Frankfurt. Wenn Sie vorher 20 Jahre in London gelebt und gearbeitet haben und jetzt vor anderthalb Jahren nach Frankfurt gekommen sind, woran können Sie sich denn überhaupt nicht gewöhnen, was Sie vorher gewohnt waren in London?
1: Ja, also ich glaube, ähm, was in London schon sehr stark ist, auch im Arbeitsumfeld, ist, dass die, die Dimension die Größe der Teams immer noch wesentlich, äh, wesentlich größer ist und ich bin im Endeffekt aufgewachsen auf sehr lauten Trading Floors, ja, wo, wo zumindest in den frühen Jahren noch viel herumgeschrien wurde und sehr viele Emotionen am Floor auch gezeigt wurden. Ähm, als ich in Frankfurt ankam, war es da relativ ruhig und gesittet, ähm, aber ganz ehrlich, das schätze ich auch mittlerweile ähm, und ich sage vom, vom Leben her, also Lebensqualität in Frankfurt ist schon auch sehr hoch, muss ich sagen, also die die Stadt der kurzen Wege, der schnelle äh, Zugang zu Natur, ähm, nicht unbedingt eine Stunde im Stau zu stehen,
0: wenn man auf dem Flughafen muss, also es hat schon viele Vorteile. Ich bin, bin sehr happy hier. Jetzt müssen Sie mir in der ganzen Brexit-Frankfurt-Debatte mal weiterhelfen. Ich hatte da früher immer einen lustigen, konstruktiven Streit mit meinem alten Chef Horst von Butler bei Kapital. schöne Grüße an der Stelle, über die Frage, ob der Brexit jetzt eigentlich Frankfurt hilft oder nicht. Und meine Theorie war immer, naja, das, was da verlagert wird und neu aufgebaut wird, das wird ungefähr das Gleiche sein, was woanders abgebaut wird durch Zentralisierung, Einsparung, den Kostendruck, also ob da wirklich tatsächlich die 10.000 Jobs in Frankfurt geschaffen werden, halte ich für fraglich. Was glauben Sie? War ich da näher an der Wahrheit oder doch die verfechtete Theorie, dass es tausende neue Jobs in Frankfurt geben wird?
1: Also wenn man jetzt unser Haus hernimmt als Barometer, ist es sicherlich so, dass Frankfurt profitiert. Ja, da ist überhaupt keine Frage. Also dieses Wachstum in der Form wäre ohne Brexit in, in dieser Schnelligkeit bestimmt nicht passiert. Und das sind auch in der Verlagerung hochqualitative Jobs. Das sind Tolle Leute, die auch jetzt hier bei uns intern von London, wir haben ein paar Leute, die aus New York kommen, ein paar Leute, die aus Dublin kommen, die aus Luxemburg kommen. Das macht echt Spaß, hier einen ähm, internationaleren Touch reinzubringen und Leute, die auch eben zum Teil mit Familien umsiedeln und nach Frankfurt kommen. Also man sieht hier ohne Zweifel einen positiven Impuls. Ist allerdings die Masse der Leute, wie Sie sagen, okay, zehntausende Jobs, ja, ist das so stark ausgeprägt, wie vielleicht manche das skizziert haben? Nein, ist es nicht. Ähm, die, die, die große Verlagerung an, an, an vielen Leuten ist zumindest aus unserer Sicht momentan ausgeblieben. Das kann über Zeit sicherlich nach und nach noch, äh, noch weitergehen und da können noch weitere nachfolgen. Aber die große Verlagerung
0: ist, ist, ist nicht erfolgt. Wenn man sich mal die Interviews durchliest, die Sie äh, gegeben haben bis jetzt schon und auch die Materialien, hat man den Eindruck, dass Sie sich sehr stark auf die Technologiebranche fokussieren wollen mit Ihrer Dienstleistung. Habe ich das richtig getroffen, zumindest in einigen Bereichen? Mhm, haben Sie sehr gut getroffen, ja. Und das ist sicherlich äh, das
1: ist sicherlich ein Aspekt, wo äh, unser Haus JP Morgan hier einen tollen Wertbeitrag liefern kann aufgrund unserer globalen Aufstellung und das, was wir eben sehr gerne machen, ist die Vernetzung von, von globalem Content. Sprich, ähm, hier Teams einzubinden, die in San Francisco, in New York oder, äh, oder auch in England sitzen und, äh, und wirklich, ich sage es mal, die globalen Best Practices und das beste Know-how an unsere deutsche Kundschaft heranzubringen. Und wir haben sicherlich äh, äh, entdeckt, dass wir hier in Deutschland eine sensationelle Gruppe an Startups haben, an innovativen Leuten haben, die was weiterbringen und die auch international führend sind in, in vielen Bereichen der Innovation, sei es jetzt im Fintech-Bereich, im, Fintech im Software-Bereich oder im Industrietechnologiebereich. Und ähm, das ist für uns eine Wachstums-, äh, ein Wachstumsgebiet, wo wir ähm, Leute aufstocken, wo wir äh, sicherstellen, dass wir nahe dran sind, dass wir die Verknüpfung bringen zwischen Beratung, Kapitalmarktzugang,
0: Finanzierung, ähm, Zahlungsverkehr, Abwicklung und das auf einer globalen Basis. Wenn Sie an der Branche so nah dran sind, müssen Sie mir mal erläutern, warum es denn in dem Bereich so gut wie keine Börsengänge in Deutschland gibt in den letzten Jahren. Also der deutsche Börse als Exitplatz für, für Tech, Fintech etc., den gibt es ja eigentlich gar nicht in der jüngeren Vergangenheit und wenn, dann im Ausland. Warum ist das eigentlich so?
1: Ja, also ähm, es, ist sicherlich, es ist sicherlich so, dass hier der amerikanische Kapitalmarkt insbesondere jungen Technologien und neuen Businessmodellen aufgeschlossener noch ist als der europäische. Und deswegen war es oftmals so, dass wir viele Technologieunternehmen ähm, beobachtet haben oder mit denen gearbeitet haben, äh, im Endeffekt den amerikanischen Kapitalmarkt zu, zu mobilisieren. Da erinnere ich zum Beispiel an eine mytheresa.com, ähm, als, als Beispiel. Und ähm, die Tendenz war aus unserer Sicht in dem letzten Jahr durchaus positiv, hier den Standort Frankfurt äh, und auch andere europäische Börsen hier zu positionieren als potenzielle ähm, äh, Börsenschauplätze für Technologieunternehmen und dann hat sicherlich, ähm, ich sage jetzt mal, die Abkühlung durch die Zinswende dazu geführt, dass hier das Momentum zumindest momentan rausgekommen ist. Und insofern haben wir wirklich noch nichts gesehen oder nicht viel gesehen in diesem Jahr. Und momentan ist das Umfeld generell sehr, sehr schwach für, für Börsengänge aufgrund der hohen Volatilität und Unsicherheit, die, die mitschwingt. Aber wir glauben schon, dass wir durchaus den Markt hier als, als attraktiv wieder darstellen können werden, nachdem sich das Umfeld wieder erholt und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir auch Tech-orientierte Börsengänge, ähm, unter Umständen Fintech-orientierte Börsengänge absolut äh, gezielt in Frankfurt auch
0: wieder beobachten werden. Wie erklären Sie sich denn die aktuelle Spreizung zwischen den Bewertungen am Kapitalmarkt für Tech und Fintech? Und den privat gehaltenen und gefandeten Fintechs, da ist ja, das ist hier schon öfters Thema gewesen im Podcast, ist doch erstaunlich eigentlich, dass wenn man da privat gefundet ist, immer noch dicke Milliardenbewertungen hat, aber die Unternehmen an der Börse teils 80, 90 Prozent abgeschmiert sind. Wer hat denn da recht, die Börse oder ähm, wer liegt da falsch in dem Zusammenhang?
1: Also ich... ich Natürlich ist es so, dass die, die Börse ähm, oder die börsennotierten Tech-Unternehmen massiv Federn gelassen haben und äh, man kann da immer argumentieren, ist der Kapitalmarkt ähm, hier zu weit gegangen und war eine, eine zu starke Euphorie, die die Bewertungen in die Höhe getrieben hat. Wahrscheinlich ist da ein Element äh, ohne Zweifel dabei. Ähm, die Korrektur jetzt ist natürlich auch sehr, sehr hart und oftmals äh, beobachten wir das ja, dass der Markt überreagiert. Das heißt, wir wir sehen eine Dynamik, die heizt sich auf, es kommt zu einer Überreaktion und dann balanciert sich das wieder aus. Also ich glaube oder mein persönlicher View ist, dass wir hier an den Börsen äh, ganz klar eine Überreaktion ähm, beobachtet haben. Auf der anderen Seite, und das ist nicht schlecht, ist es so, dass Investoren jetzt vermehrt die Spreu vom Weizen trennen und, und wirklich sagen, na gut, dann erklärt, erklärt mir doch mal, habt ihr Umsätze, Habt ihr Profitabilität oder wie ist der Pfad zu Profitabilität? Und wenn das gewährleistet ist, sehen wir, dass viele von den gelisteten Unternehmen wesentlich weniger abgestraft wurden als die Tech-Unternehmen, wo viel in der Fantasie noch steckt, wo zum Teil noch keine Umsätze vorhanden sind und auf jeden Fall keine Profitabilität vorhanden ist. Das heißt, es trennt sich hier so das Bild ein bisschen und zum Teil ist es auch fair. Und äh, zu Ihrem Punkt, auf dem auf dem in den Privatplatzierungen ist es sicherlich so, dass die Bewertungen ähm, nicht so stark betroffen sind, obwohl man natürlich auch immer eine, eine Dynamik hat, wo auch private Investoren hier sagen, na ja, gut, ihr müsst aber als auch ein bisschen dem Rechnung tragen, dass der Gesamtmarkt inklusive, was auf den Börsen abgeht, ähm, korrigiert wurde. Insofern können wir nicht mehr die Peak-Valuation, die Peak-Bewertung darstellen, die wir vielleicht noch Anfang des Jahres gemacht hätten. Also es ist sicherlich ein, ein verzögerter Effekt da drinnen, aber zu Ihrer Frage, also ich, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir hier gerade an Überreaktion an den, an den Börsen sehen.
0: Das weiß ich natürlich, über Kunden und Namen dürfen wir an der Stelle nicht reden. Trotzdem die Frage, sehen wir in den nächsten sechs bis zwölf Monaten mal einen richtig schönen großen Fintech-Börsengang auch in Deutschland? Weil wenn man das machen will, dann muss man es ja jetzt mal so langsam aufgleisen. Ja, es ist sicherlich so, also wir, wir werden, wir werden 100 Prozent
1: Börsengänge sehen wieder. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Ähm, Im Fintech-Bereich ist sicherlich dann die Debatte, wenn man, wenn man wieder äh, relativ früh in dem Zyklus der Börsengänge äh, sich etablieren will, geht man dann nach Amerika oder geht man dann nach Deutschland? Das ist jetzt eine, eine Frage, die man nicht Uh, unmittelbar in den Anfangsstadien der Vorbereitung entscheiden muss. Also ich denke, viele halten sich da nochmal die Optionen offen und, uh, und schauen, dass sie die, die Zahlenbasis, die Vorbereitung im, im Unternehmen so optimiert wie möglich hinbekommen. Und, uh, und man kann da noch überlegen, macht man es in Amerika oder macht man es macht hierzulande. Aber dass wir welche sehen werden in dem Zeithorizont, den Sie angesprochen haben, bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Um, ob die jetzt in Deutschland sind, in Holland, in London oder, äh, oder in Amerika, das, das werden wir noch
0: sehen. Es gibt ja die Theorie, wenn man hohe Bewertungen rausschlagen will, geht man am besten in Deutschland an die Börse. Da ist der Konkurrenzkampf zwischen den Investmentbanken sehr hoch und werden entsprechend hohe Preise durchgesetzt. Und ja, für Anleger ist es besser, ähm, nach Amerika zu Börsengängen zu gehen. Da bleibt was auf dem Tisch von den Investmentbanken und wird nicht das Letzte ausgereizt. Stimmt das so? Nee. Also das sehe ich das sehe ich überhaupt nicht so.
1: Ähm, vielleicht, vielleicht war das mal eine, äh, eine, eine Regel in der Vergangenheit, aber das, das sehe ich jetzt wirklich nicht so. Und in Wahrheit ist der, der Börsenplatz ultimativ auch nur ein Mittel zum Zweck. Ähm, oftmals kann man wirklich sagen, dass Investoren äh, finden gute Business Models, egal ob die jetzt irgendwie in London, Frankfurt oder in New York sitzen. Also ich glaube, der Kapitalmarkt per se ist auch globaler geworden. Und auch internationale Investoren sind gewillt, vermehrt in deutsche Titel zu, zu investieren. Und übrigens, das haben wir auch schon beobachtet in den großen privaten Kapitalplatzierungsrunden, speziell auch im, im Tech-Segment, wo wir durchaus sehen, dass die Anzahl an hochqualitativen amerikanischen und globalen Investoren in deutschen Namen massiv in die Höhe gegangen ist in den letzten 24 Monaten. Das heißt, ultimativ, ähm, Zumindest was den Finanzmarkt angeht, sehen wir hier eine starke Internationalisierung und die Hemmschwelle hier in also auf jeden Fall in deutsche Titel zu investieren, auch aus, ähm, aus East- oder West-Coast-basierten Investmentfonds, ist massiv geringer geworden.
0: Das heißt, der Wirecard-Schock ist abgearbeitet, wo es ja auch hieß, oh je, wenn man in Deutschland dem System nicht trauen kann, den Bilanzprüfern der Aufsicht ist das ja ein Malus für den Finanzplatz möglicherweise abgehakt mittlerweile nach zwei Jahren.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es komplett abgehakt ist, aber ich glaube, dieses Stigma ist, ist nicht mehr da. Ähm, die Due Diligence und die Anfordernis, hier Transparenz zu zeigen und speziell für die Unternehmen, die äh, vom, vom Regulator ähm, hier auch kontrolliert werden, da ist es sicherlich so, dass äh, Investoren auch darauf pochen, dass man das gut versteht, wie die... Ähm, wie die Zusammenarbeit mit den Regulatoren aussieht, ob es da irgendwelche Issues gibt. Also da wird sicherlich näher noch rein rein analysiert. Aber das das Wirecard-Stigma per se ist, glaube ich, weg.
0: Ja. Das ist ein Unternehmen, 2000 gegründet, Softwarehaus mit Fokus auf effiziente Automatisierung und Digitalisierung, regulatorische Anforderungen. Wenn Sie sich mal informieren wollen, schauen Sie mal vorbei unter foconis mit c.de slash rezertifizierung. Üblicherweise machen wir zur Halbzeit eine kleine Blitzrunde. Ich fand aber unser Gespräch lief jetzt so gut, ich wollte es nicht mit der Blitzrunde unterbrechen. Deswegen schieben wir die jetzt nach. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Sind Sie denn privat bei einer klassischen Hausbankkunde oder bei einer Neobank? Ich bin bei beiden Kunden. Aus Interesse raus, um alles zu beobachten. Absolut, ja, absolut. absolut. Welche andere Bank, außer natürlich JP Morgan, irgendeine weltweit, löst denn die Dinge digital wirklich gut? Und möchten Sie mal loben an der Stelle? Gibt es da eine? Das ist
1: schwierig. Ich glaube, es, es machen viele äh, gute Hausaufgaben, was, äh, was Digitalisierung angeht. Aber ich glaube, wir haben auch noch als, als äh, traditionelle Bank, haben wir noch einiges zu lernen von, ich sage es mal, Fintechs. Ja? Und das sind nicht nur Banken, sondern das sind eben auch Payment Provider wie Stripe, PayPal, die super kreativ sind. Also es gibt da viele neue Finanzakteure, die wir
0: respektieren und von denen viel lernen können. Wie zahlen Sie denn an der Kasse? Bar, Cash oder mit einer Wallet-Lösung üblicherweise? Entweder Wallet oder mit Karte. Ich zahle, ich zahle eigentlich fast nicht mehr Cash. Jetzt habe ich Sie gerade gefragt, ob Sie Bar- oder Cash zahlen. Gemeint war natürlich, <lacht> zahlen Sie Barkarte oder mit der ja, Rollenlösung. Ja, absolut. absolut, also, absolut. Wenn, wenn, man, wenn die eigene Frage Quatsch ist. <lacht> Sehr schön. Ähm, prima. Welches Klischee über Investmentbanker stimmt denn? Ungeduldigkeit. Mittags trifft man Sie in Frankfurt wo zum Lunch?
1: Entweder draußen vor unserem äh, schönen Gebäude, dem Taunusturm, bei einem
0: der, der Daily-Shops, oder oftmals mal ähm, esse ich hier in der Kantine. Was können denn Deutsche von Österreichern lernen fürs Berufsleben? Humor. Und was können Österreicher von Deutschen lernen? Disziplin. Was war denn der Tiefpunkt Ihrer Corona-Zeit? Gab es da mal einen Moment, wo Sie gedacht haben, boah, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr? Ja, also es war sicherlich der, ich würde
1: sagen, der Anfang war extrem hart, und äh, im, im Anfang der Corona-Zeit hatte ich noch eine andere Funktion in der Bank, ähm, wo ich das äh, europäische Leveraged Finance-Geschäft geführt habe, wo man mit äh, mit vielen, ich sage jetzt mal, ähm, hochverschuldeten Unternehmen zu tun hat, wo es wirklich ums Eingemachte ging. Und die Intensität und die Anspannung und Nervosität, die wir damals hatten, intern, aber auch sehr stark äh, mit dem Stress der Kunden, das war schon echt eine,
0: eine sehr harte Zeit. Auf einer Skala von eins bis zehn, wie schwer ist es denn im Moment, Talente zu rekrutieren für Ihre Bank, wenn eins extrem einfach ist und zehn, die heben noch nicht mal ab, wenn wir sie selbst anrufen? Würde ich sagen eine 6. Auf welche Frage müssen sich denn Bewerberinnen und Bewerber bei Ihnen immer einstellen bei Vorstellungsgesprächen?
1: Uns ist wichtig, ähm, uns ist der persönliche Fit wichtig. Also es ist nicht mal wirklich die Frage,
0: sondern es ist einfach das Verhalten und die Teamfähigkeit, die wir, die wir gerne prüfen. Wann hatten Sie denn zuletzt bei einer App oder einem Produkt, egal aus welchem Bereich, so einen Moment, wo Sie gedacht haben, wow, das ist aber jetzt hier echt mal geil gelöst, das gefällt mir?
1: Das würde ich sagen, ist, ohne den Namen zu nennen, ist, ist in der Tat, ähm,
0: Stichwort Neobank, ähm, Trading und, äh, und Währungsfunktionen auf dem App. Witzrunde ist damit vorbei. Lassen Sie uns gerne in diesem Bereich bleiben. Wir haben ja kürzlich auch auf Finanzszene gemeldet, dass JP Morgan mit einem Robo an den Start gehen will in Deutschland. Ich hoffe, das war keine Falschmeldung, oder? Ja, nee, ich glaube, es ist, es ist nicht ganz richtig interpretiert, interpretiert
1: worden. Was wir äh, kommuniziert haben, ist, dass wir in der Tat in England hier ein Retail-Banking-Offering machen und in der Tat mit der Akquisition von Nutmeg, und das ist ein Robo-Advice-basiertes Wealth-Management-Tool, ähm, versuchen Fuß zu fassen. Aber das ist äh, UK-orientiert. Das heißt nicht, dass wir über Zeit nicht auch überlegen, in anderen Märkten inklusive Deutschland, das auch äh, zu probieren. Aber die Maßgabe bei Morgan eigentlich, wie wir es immer machen, ist, wir wollen die Dinge zuerst wirklich mal gut funktionierend haben und die Resonanz sehen. Und das haben wir jetzt definiert, ist ein, ein englisches Thema zuerst und dann, und
0: dann werden wir weiterschauen. Okay, also nicht ganz ausgeschlossen auch nach Deutschland zu kommen, aber es ist das Kernziel der Aktion, ja? Ja. Ja, dann lassen Sie uns den Blick auch mal nach vorne richten. Welche Bereiche im Banking bekommen denn Ihrer Meinung nach nicht die Aufmerksamkeit, die Sie verdienen im Moment? Ich frage das natürlich auch immer aus Eigeninteresse, welche Bereiche wir journalistisch mal mehr ausleuchten sollen. Aber gibt es da irgendetwas, von dem Sie sagen, da hat unserem Gefühl nach unsere Kundschaft, die Öffentlichkeit, vielleicht auch die Medien, die Dimension noch nicht so ganz verstanden, was da in Bewegung gerät?
1: Ja, also ich glaube, eigentlich nicht. Ähm, im, Im Banking traditionell, also wenn man es natürlich sagt, dass das MA-Geschäft ist, äh, ist immer stark im, im journalistischen Fokus und da denke ich, werden wir auch weiterhin in diesem Jahr und im nächsten Jahr einiges an Aktivität beobachten, weil viele, ähm, viele Kunden durchaus auch sehen, dass sie in ihrer eigenen Agenda weiterkommen wollen, ähm, Businessmodelle wir nennen das oft mal Future-Proofing, machen wollen, sprich transformieren in Richtung äh, Technologie, Software, Nachhaltigkeit, ähm, globale Anwendungen etc. Also da werden wir weiterhin, glaube ich, Themen sehen und da ist Deutschland auch gut positioniert, hier einiges zu machen ähm, mit der dichten Anzahl an wirklich tollen Unternehmen, die wir hierzulande haben. Ähm, Abgesehen davon, der Kapitalmarktbereich sicherlich auch ein guter Fokus, äh, werden wir hoffentlich wieder mehr sehen im, im, im Equity-Capital-Market-Bereich und natürlich auch im Debt-Capital-Market-Bereich. Ich glaube, die Themen, die uns bewegen werden, die auch wirklich frischen Schwung bringen, Technologie haben wir beide jetzt schon besprochen auf dem Call, das Thema Energiewende, ähm, sicherlich hochinteressant, ähm, Supply-Chain-Änderungen, die durchkommen werden, und, äh, und das breitere Thema Nachhaltigkeit, das wird, äh, wird super relevant bleiben und soll auch beleuchtet werden.
0: Abschließende Frage. Ich glaube, mit JP Morgan verbinden sehr viele den JP Morgan Lauf hier in Frankfurt, der glaube ich traditionell Ende Juni stattfindet, aber jetzt zweimal ausgefallen ist. Der findet dieses Jahr wieder statt? Ja, vielen Dank, dass Sie das ansprechen. Wir freuen uns riesig drauf. Der findet dieses Jahr wieder statt,
1: hier physisch mit dem Lauf in Frankfurt am 8. Juni, ähm, wo wir rund 20.000 Läufer am Start erwarten von, ich glaube, über 800 unterschiedlichen Unternehmen und Partnern und, äh, und uns auch freuen, hier wiederum mit der Deutschen Sporthilfe und der Behindertensportjugend zusammenzuarbeiten was Gutes zu tun, Leute zu inspirieren und auch die Vielfältigkeit und Diversity ähm, einfließen zu lassen. Also es wird ein tolles Event
0: und freuen uns auf alle, die, die die mitlaufen werden. Laufen Sie selbst auch mit? Ich laufe auch mit, ja, ich freue mich schon. Sind Sie Läufer? Ordentliche Zeit oder heißt es ins Ziel kommen und dann wieder ja, die Hand?
1: Also ich bin jetzt nicht der, der, der Wettkampfläufer überhaupt nicht, aber ich ich laufe ab und zu und genieße das und verwende das auch zum, ab, zum Abschalten und äh, freue mich auf einen Entspannten, ja, entspannten, aber vielleicht leicht
0: ambitionierten Lauf am, am 8. Juni. Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion.finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank.